0: I don't want to do it. What? What is the cold opener anyway? That's so, so stupid. What well, I just got my coffee I don't want to do a fucking cold opener. What the fuck is this going on? Like I can't to such a fucking show. Do you want fucking start it right now? What is this fuck? You guys in Germany are like so weird. Cold opener, whatever. Just start the fucking show. Yeah. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn äh. wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Es oh. ist viel zu früh. Mhm. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin mit mir, Donny, an diesem Mittwoch, den 27. März 2019 haben wir tatsächlich schon. Ähm, ja, ich springe einfach mal rein, äh, liebe Grüße an den Chat auch, liebe Grüße an den einen, der gerade meinte, Donny kommt, ich gehe bei, da denke ich mir auch immer, hm, ich glaube du bist noch im Chat, ich glaube das ist so ein, bleib doch hier, komm bleib hier, so schlimm ist der gar nicht. Ich, das ist mein Lieblingsmann des Morgens bis jetzt im Chat. Ah, Donny, bye. Ciao. Und ich werde, er sitzt jetzt noch vorm Rechner noch so da. Wenn die wüssten, ich bin noch hier. Ich guck mir das alles noch an. <lacht> Schön, dass du da bist. Vielleicht kann ich dich auch davon überzeugen. Es waren noch ein paar andere, die meinten, nein, da kommt der Donny, der ist mir zu anstrengend. Deswegen rede ich extra laut nur für euch. Schön, dass die anderen alle da sind. Da freue ich mich sehr. Ähm, ich kann heute mal direkt beginnen. Ich habe was, ich habe direkt was mitgehört Ich habe direkt so ein Hey. Mir ist gerade was passiert, kann ich doch gleich mal mit anfangen zu erzählen. Und zwar habe ich hier ein Americone. Kennt ihr den? Ein Amerikone. Und ich habe folgende Gedanken, beziehungsweise Essen vor der Kamera ist auch immer sehr beliebt. Erwin08157 sagt nur wegen Donny hier und das ist der Erwin, den ich kenne. Das ist der Erwin und ich. Wir haben wirklich unsere Differenzen gehabt, der Erwin und ich. Und mittlerweile habe ich ihn soweit. Er kommt nur wegen mir her in den Chat. Erwin, ich küsse deine Augen, links und rechts einmal und einmal auf die Nase. Ähm, warte mal, wer haut noch ab? <lacht> mm, warte mal, okay. Neue Frisur, fragt der Thomas. Nein! Einfach nur länger geworden. Ryzen sagt, Donny ist der geilste Mann. Äh, ey, apropos. Pass auf, Leute, kein Scheiß. Ich bin neulich Auto gefahren. Und, äh, es ist so unglaublich, dass ich glaube, das glaubt man mir nicht, aber es ist wirklich passiert. Ich fahre Auto und jemand schneidet mich ab. Ähm, wie, wie heißt das, wie kann ich das genau beschreiben? Also äh, ich auf der Rechtsabbiegerspur, er auf der Geradausspur. Und er hat mich dann relativ spontan sich dazu entsch äh, entsch äh, entschieden, sozusagen auch rechts abzubiegen und ist relativ brutal rechts eingeschert. Dann war das aber so, zwei, so eine doppel so eine Doppelab-Rechtsabige äh, Re Spur. Und war der ganz rechts und ich war Wo war denn mal? Damit man das besser nachvollziehen kann. Also, nee, der eine ging geradeaus aus und der andere Jedenfalls hat er mich abgeschnitten und wir waren nebeneinander. Und ich habe einmal so gehupt, nicht so ein böses Hupen, sondern so ein Es war so ein Also nicht so ein Oh, fick dich! Sondern so, in, so im Sinne von, hey, was geht ab? So mehr war das nicht, so ein kleinen, was ist mit dir los, Leute? Und dann hat der wirklich, pass auf, der hat sich an der Ampel zu mir umgedreht und hat <lacht> wirklich so gemacht. Mal die? Der saß so da und hat sich umgedreht und so gemacht. Der hat wirklich gedeppt! Der hat, der hat gedeppt, Freunde! Und da musste ich lachen. Da konnte ich nicht anders als einfach lachen, weil ich wirklich dachte, okay, das ist so absurd, das ist so, so unerwartet, dass ich einfach dachte, okay, das ist wieder wieder Depp ist raus, absolut wissen wir wollen wir müssen wir gar nicht überreden. Depp ist vorbei, er kommt vielleicht wieder. Es kommt vielleicht wieder, es könnte sein, dass es wieder Harlem Shake und wie die ähm, diese ähm, Freeze Challenge, das kommt vielleicht alles wieder. Aber ein Depp so bringen in der in der Situation muss ich sagen Hut ab. Ähm, okay, also zurück zum Thema Becker. Also ich habe ich habe ein Anliegen. Also an alle meine bäcker Freunde da draußen, alle Leute, die irgendwie äh, ja Bäckerei arbeiten oder sagen wir mal besser in der in der in der Produkt in der Produktabteilung von Bäckereien also wo man quasi wo es darum geht äh, Produkte zu benennen in der Bäckerei ja also irgendwie ah, der neue Schnittli oder der irgendwie ähm, Käse Laugi so es gibt eine Sache die ist mir gerade aufgefallen beim Bäcker und zwar ich stand so da und habe was bestellt und der Typ neben mir hat auch was bestellt und ich habe gemerkt wir bestellen beide so auf diese Art man guckt so da rein und dann sagt man halt irgendwie ja, hier, das Ding mit den Körnern. Ja, nee, das Weiße hier. Oder, hier, nee, nee, das, das andere Süße da mit den, mit den Stoko-Dingern drauf, so. So! Und dann ist mir aufgefallen, so bestellt jeder Mensch der Welt bestellt beim Bäcker so. Keiner benutzt diese komischen, dummen Namen von den ganzen Bäckern, die irgendwie erfunden werden. Oh, ich hätte gern das Kornringli. Oder das, äh, Oder was weiß ich. Oder hier, ähm, oh, best Beispiel. Es gibt so einen Bäcker, der ist bei mir um die Ecke ey, ich hasse dieses Brötchen, wie es heißt, aber ich liebe es, wie es schmeckt, und das heißt, haltet euch fest, Deutschschlankbrötchen. Jedes Mal, wenn ich das bestelle, bin ich innerlich am, 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 bin ich innerlich am cringen, weil ich das Wort nicht aussprechen will, weil das so scheiße klingt. Das haben die wegen irgendeiner Kack-WM schon wieder erfunden. <lacht> Deutschlandbrötchen. Genau, so haben sie wahrscheinlich gedacht, oh guck mal, das Weltmeisterbrötchen, das läuft richtig gut. Das können wir doch auch. Dann machen wir doch mal das Deutschlandbrötchen und verbinden das Wort Deutschland äh, mit Schlank, äh, weil es Fitbrötchen ist, weil wir weniger Dinkelfick drin haben, was weiß ich. So, egal. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann gucke ich, habe ich mir diesen Gedanken gehabt und guck mir dann so mal die Produkte an. Es ist wirklich so. Klar, es gibt die, das, ähm, es gibt, nee, gibt's eben nicht, es gibt nicht mal einfach nur das Vollkornbrötchen mehr, oder das Dinkelbrötchen. Vielleicht so, in so alteingesessenen Bäckereien, die wirklich, wo die noch wirklich morgens in der, in der Stube backen, und das dann, äh, gibt's zum Beispiel einen, ähm, in der, in der, der Straße in Berlin, wer hat den Namen nicht mehr, boah, äh, oh, warte mal, das ist ein guter Tipp, äh, Bäcker, Stargarder Straße, Berlin, warte mal, ich, äh, da bin ich, da gehe ich oft hin, Vielleicht kennt ihr einen oder anderen von äh, Hast du alt, ein Ges Bäckerer Hacker. Den kann ich übrigens empfehlen. Da mache ich mal direkt Werbung hierfür, einfach so. Äh, den kann ich sehr empfehlen. Bäckerer Hacker, wenn ihr mal in Berlin seid, das ist wirklich so ein richtig traditioneller Bäcker, wo ähm, ich schon mehrfach sozusagen, als ich vom äh, Club nach Hause kam, da, und das so gegen vier oder fünf, dass da schon der Bäcker zugange war um vier Uhr morgens und da die Bäcker äh, die, die Sachen gebacken hat. Also, da heißt es wirklich noch so Vollkornbrötchen. Schrippe, fertig. Aber alles andere heutzutage ist irgendwie immer ein Dinkli, äh, mit 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 Dinkli oder oder äh, selbst äh, die Käse die Käse Dinger. Die, die heißen nicht mehr nur Käselaugenstange. Du kannst nicht einfach wie früher sagen, hey, ich hätte gerne Käselaugenstange und jeder wusste alles klar, der will eine Laugenstange mit Käsedorf Nein, das heißt irgendwie Käseknacki oder Käsebeisser, Wurstmannbeißmann oder sowas. Und das ist mir aufgefallen. Das hier heißt noch Amerikane. Das ist ein Amerikaner, das heißt Amerikaner, das ist ein Amerikaner, da kriegst du was, was du willst. Amerikaner. Lecker, leicht, bekömmlich. Am liebsten morgens. Hm. Naja. Oh, uh, jetzt kommen wieder die Leute, die sagen, oh, hör auf zu schmatzen, wenn du vor der Kamera bist. Ähm. Naja, jedenfalls, das war das, was ich euch mal mitteilen wollte. Das ist mir aufgefallen. Das ist einfach so ein Ding. Ich frage mich dann immer, warum machen die das denn, die Bäckereien? Also haben die irgendwie so einen Konkurrenzkampf innerlich, dass die irgendwie sagen, ich kann das jetzt nicht einfach Vollkornbrötchen nennen. Nein, das muss irgendwie vital, fit, geil in den Tag Brot heißen oder so. Kann man jetzt mal irgendwie so Bäckersortiment von irgendeinem, von irgendeiner größeren Bä Bäckerkette? Was gibt's denn, was ist so die größte Bäckerekette? Kamps? Ja, die ist, die ist die nur im Norden? Ich weiß nicht. Okay, warte mal. Weltmeisterbrötchen müssen wir natürlich abstrichen machen. Weltmeisterbrötchen ist, äh, das passt irgendwie. Warum auch immer. Weltmeisterbrötchen hat sich einfach etabliert schon mittlerweile. Also bei einem Weltmeisterbrötchen weiß ich, was ich bekomme. Aber nicht mehr bei einem Winkel Dinkelwingli oder so. Deswegen ist es mir aufgefallen. Und genau, worauf ich hinaus wollte ist, ich habe schon wieder viel zu lange gelabert, ist, wenn ihr also bei einer Bäckerei arbeitet oder in der Produktentwicklung von Bäckern seid, bitte, ich habe eine Bitte an euch: nennt die Dinger doch einfach, wie sie auch bestellt werden. Korndinger. Äh, süßes Teil mit Zimt. So heißt das dann einfach. Das steht dann da. Süßes Teil mit Zimt. Oder ähm, dunk das dunkle Dingens. Immer mit Dings irgendwas. Einfach so. Käse-Dings. Ähm, oder oder ähm, Sch ähm, Schokobrötchen heißt ja meistens. Baguette können wir noch lassen. Das muss jetzt nicht längliches Dings heißen. <lacht> Aber das auch wieder geil wäre. So ein Bäcker, der wirklich konsequent alles nur so nennt. Also ein Baguette ist ein lang langes Dingens langes weißes Dingens von den Franzosen oder ähm, Vollkornbrot ist gesund das gesunde Ding äh, oder ein Berliner äh, ja Berliner würde ich Berlin, Berliner nennen süßes Teil mit Marmelade drinne naja ja ihr merkt schon ich schwimme heute ich habe heute nicht so ich schwimme heute wenn da nicht irgendwo ein Rap drin äh, eine gute Zeile versteckt, äh, versteckt ist Ihr merkt schon Leute, ich schwimm heute und die Zora, die haben Schwimm heute. Kleiner Insider Gag für alle Obernerds, die auch wissen, was die Zora sind. Das ist ja auch in alle Podcast Fans gerade, oh ja, geil. Leute, <lacht> <lacht> ich habe gute Laune, das reicht doch für ein Moin Moin. Ich muss doch nicht immer in die letzte, ich habe mich übrigens sehr gefreut über das Feedback auf das letzte Moin Moin. Du kannst mal gucken, wie viele Klicks haben wir jetzt gekriegt damit? Wir haben äh, wir haben uns ins Zeug gelegt. Ich habe mehrfach aufgefordert, dass ihr das mal anguckt. Ich war ja, ich war stolz drauf. Ich finde, das war ähm, eine gelungene Aktion irgendwie. Mm, hier, was haben wir? Ey, guck mal, 49.000. Immerhin, immerhin halb so viel wie Eddie einfach mit einem Moin Moin ohne Idee hinkriegt. Aber ähm, ja habe ich mich trotzdem gefreut über das Feedback ähm, natürlich und äh, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne angucken. Heute aber mal wieder ein moin moin. Ja, einfach mal so ein aus dem Bett raus ra dem Bett raussteig in den ins Studio reinsteig moin moin mit ein paar mit einem mit einem Themenpotpourri, wo ich nachher wieder überhaupt nicht weiß, wie ich das Ganze nennen soll. Ich gucke deswegen einfach mal auf Twitter und guck mal rein, was so geht. Ich sag, wenn ich Donny, wenn ich beim Training moin moin mit Donny schaue. <lacht> Warum? Ich verstehe nicht. Guck, wen guckst du denn da an? Ne? Also ey, guckst, also der Blick, ist das in Richtung Moin Moin oder ist das? Du guckst nach vorne Moin Moin und dann hat dich jemand angesprochen, was guckst du denn da? Und dann guckst du so. Hm. Oh mein Gott, was ist mit dem Budikopf Namensschild passiert? Weiß ich nicht. Wo? Was? Wo? Oh. Oh, guck mal, wie dumm ich bin. Ich dachte gerade. Oh, guck mal. Das ist mega die geile optische Täuschung. Ich dachte, der liegt hier drauf oben, aber der ist ja da hinten. Habt ihr auch gedacht, oder? Dass es hier liegt. Äh. Das müssen wir doch mal richten hier. Boah, das muss man irgendwie nutzen, mal die optische Täuschung. Ich dachte irgendwie, das wäre, habt ihr das auch, oder denke ich das gerade nur, weil das genauso aussieht wie, das ist genau an der Kante von dem, guck mal, das ist genau an der Kante von dem Laptop, läuft hier, verläuft diese Linie hier. Das heißt, es sieht aus wie so ein, als hätte quasi der Laptop so ein, Schutzblech von von oben und da äh, sind dann Sachen drauf. Was habe ich hier noch? Ich gucke dich so an, sagt ich. Er hat direkt nochmal geantwortet. Oh, das ist aber geil. Die Gazzetta della Modena ist übrigens hier auch noch offen wegen äh, Hashtag Golden Boys, warum auch immer. Buongiorno, do, buongiorno da Modena con la Gazzetta di Modena, la prima pagina del giornale oggi in Edicola con Golden Boys. Tutto son calcio giovanilese, modenese e panimi comics it. Wissen eigentlich die Golden Boys hier von Abitivore, dass in Italien über sie berichtet wird? Würde mich Wundern, wenn die das wissen, aber jetzt wissen sie es vielleicht. Guck mal, ich will das alte Intro einfach wieder sagt äh, Jana, das scheint ein Thema zu sein, was irgendwie nicht vorbeigeht. Das ist ja auch immer das Ding. Neue Sachen sind sind generell unbeliebt, habe ich das Gefühl. Alles was neu ist, ist immer erstmal scheiße, habe ich habe ich das Gefühl bei der bei der ich will jetzt nicht sagen breiten Masse, aber so in dem im allgemeinen in der allgemeinen Wahrnehmung sind meistens neue Sachen scheiße. Wann war das letzte Mal denn was Neues richtig gut? Außer natürlich das iPhone oder sowas. Ja? Was man ist eigentlich immer irgendwie, äh, kommen, gehen die Leute auf die Barrikaden, wenn was Neues kommt. Zum Beispiel neues Interface bei Instagram. Die Leute gehen, also die haben die äh, Mistgammeln und Fackeln quasi schon im Anschlag und sind schon auf dem Weg zum Hauptquartier. So laufen die übrigens mit den, mit den Fackeln. <lacht> da kann man sich schneller bewegen, so. <lacht> oh, Leute. Heute ist wieder so ein Tag. Hier fragt René, wird es ein Team Irland oder Tübingen geben für die Flummi Open? Und, die, und hab da haben wir es, die Flummi Open war direkt super, was? Okay. Nee, ich war jetzt beim ersten Mal nicht dabei. Boah, ist das eklig, was ist das denn? All, äh, was ist denn hier los? Das ist... Pommes mit Nutella? Ich sehe im Chat geil, ich sehe im Chat bäh, ich, ich verstehe nicht. Das. Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht, ob ich das geil oder nicht finde. Es macht mich, es triggert mich aus irgendeinem Grund, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich geil schmeckt. Weil wollen wir uns da, kommen wir analysieren das jetzt mal. Wir analysieren alle, an, an, an alle an, 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 an Donny Roboter kaputt, Donny Roboter kaputt. Äh, äh, ähm, an alle Podcast-Zuhörer da draußen. Wir haben gerade ein Bild. Ich habe gerade ein Bild eingeschickt bekommen via Twitter mit Pommes, salzigen Pommes, gehe ich mal von aus. Und da oben drauf ist quasi da, wo eigentlich Mayo äh, man sich vorstellt, ist jetzt ein riesen, ein riesen, äh, ein riesen Klecks Nutella. Jetzt frage ich, also ich habe mal ein paar Pro-Argumente. Ich habe Pro-Argumente dafür aus der Ferne, warum das gut schmecken könnte. Ich bin ja ein großer Fan von Salz und Süß. Das muss man einfach... Oh, genau. Danke, Frau immer. Wir sehen hier die Pommes, leicht überflutet mit der leckersüßen Soße des Nutella. Die Nutella, dafür bekannt, relativ süß zu sein, eine sehr schokoladig-nussige Note. Die Pommes, eher dafür bekannt, etwas, ich würde mal sagen, schwer zu sein, aber auch durchaus salzig und nahrhaft. Deswegen fragen wir uns, schmeckt eine salzige Pommes mit einem bisschen süßen Nutella... Hm, gehen wir doch mal rein in die Analyse. Nun, salzig ist immer gut mit etwas Süßen. Zum Beispiel? Richtig, Popcorn. Süßes und salziges Popcorn gemischt ist, das wissen wir alle, die allerbeste Combo, die es gibt. Nun könnte man sich vorstellen, dass dieses Prinzip auf die Pommes angewendet durchaus schmackhaft sein könnte. Wir gehen noch mal in einen Zoom in die Pommes rein, damit wir das ganze Erlebnis nochmal verinnerlichen können, und lassen Sie sich einfach von meiner Stimme führen. Sie nehmen jetzt eine dieser Pommes und führen sich diese langsam an den Mund. Sie riechen den Nutella, Sie spüren die warme, aber gleichzeitig krosse Kartoffel, die in Form einer Pommes in Ihrer Hand liegt. Nun setzen Sie an, Sie machen den Mund auf und Sie Beißen einfach mal rein. Eine Sensation übertrifft Ihren Gaumen. Sie schmecken erstmal nur Nutella, Nutella, Nutella. Und dann, dann kommt sie raus, die Note. Dann kommt der Salz, das Salz, die Salz. Ich weiß es nicht. Ah, sie explodieren. Sie sind tot. Weg. Aber weg. Okay. Mhm. Entschuldigung. Der Salz. Die Nutella, Freunde. Ja, also, die Diskussion fangen wir jetzt nicht wieder an. Es ist ganz klar die Nutella. Ah, komm, lass mal ein Voting machen. Komm, es ist, es, ist immer wieder, es ist immer wieder interessant zu sehen, wie viele Leute falsch liegen. Bitte, liebe Regine, Voting: die oder der Nutella? Oder sollen wir noch das dritte, das Nutella dazu kommen? Oh, das kann es nicht sein. Ich weiß, es ist ein alter, alter Hut, ist mir scheißegal. Ich will es jetzt trotzdem noch mal wissen, was der aktuelle Stand ist. Für mich ist es ganz klar, die Nutella. Ich mache mir die Nutella aufs Brot. Gib doch mal die Nutella rüber. Komm, können wir das machen? Die, das oder der. In diesem Moment wird gerade ein Voting angelegt. Dann könnt ihr alle abstimmen. Alles, was ihr gerade in den Chat reinhaut, ist... Schön ist eure Meinung, aber es wird nicht in den Vote reingehen. Wartet kurz ab, dann könnt ihr das mit dem Voting-Tool machen. Und diese Bewegung habe ich jetzt neu erfunden. Das ist meine neue Moderationsbewegung. Damit werde ich später persifiert, wenn ich irgendwann berühmt bin. Hallo, ich bin Donny. So, wir habt das Voting eingeblendet. Hashtag, äh, Ausrufezeichen MM, für Moin Moin. Äh, Leerzeichen die, wenn ihr sagt, das heißt die Nutella. Ausrufezeichen MM, Leerzeichen das, wenn ihr sagt, das heißt das Nutella. Und ja, der Nutella ist eh Quatsch, hat jetzt, wie wir sehen, auch zu Recht wenig, wenig Prozent. Das Nutella scheint echt irgendwie äh, beliebter zu sein. Wobei ich mir ja vorstellen kann, dass das jetzt vielleicht auch getrollt wird. Das hier sieht mir übrigens aus wie ein sehr erfolgreicher Morgen, wurde auch dementsprechend hier gerade äh, angedingst. Daniel 23, bester Morgen. Also erstmal schön eine Runde Dark Souls ballern. Ich sehe, du ähm, bist hier gerade schön in Anolando. Was hast du denn schon für eine Eskus Flash? 10. Ja, ich sehe oben deine deine Anzeigen, da geht noch ein bisschen mehr, noch nicht so groß aufgelebt. Du hast das Wappenschild, wie ich sehe, ein, ein bisschen die Dexterity geboostet, mein Freund. Fährst du jetzt mal schön rüber zum Ernst äh, Smoke oder was machst du mal schön platt Geil Mann ich wünsche dir alles alles Gute dabei ansonsten kannst du ja nachher noch mit dem hier mit den Spielzeugen spielen ähm, wenn es nicht klappt so was kann man jetzt raus im Endeffekt wir haben jetzt äh, mehr, mehr Votes für der Nutella, ne ja das kann man nicht das kann man nicht als Ergebnis durchgehen lassen sorry das ist einfach zu das ist zu das ist zu gleich oder das zählt doch nicht So, sage ich zu dem Wording. Das heißt die Nutella, Mann, Leute, komm on. Wenn ihr eins gelernt habt in den letzten Jahren, dann ja wohl, dass man Leuten im Fernsehen vertrauen kann, blind. Und ich sage euch, es heißt die Nutella, fertig. So, ich habe natürlich mich vorbereitet, war doch vorher Quatsch, ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben. Ähm, und zwar habe ich hier das hier aufgeschrieben, wo habe ich es? Ja, genau. Ich habe ich hab nämlich folgendes Thema. Das kennt ihr bestimmt, dann habe ich mir neulich so Gedanken drüber gemacht. Das würde ich jetzt hier gerne mal, diese Gedanken würde ich gerne mal äußern. Und zwar, ihr wart doch alle in den letzten Jahren bestimmt mal irgendwie ein oder zweimal bei Saturn oder Mediamarkt. Nächstes einfach mal. Konrad brauchen wir gar nicht drüber reden, ist einfach weird, da geht man hin, wenn man irgendwie Eisenbahnmodelle äh, braucht oder irgendwas, die ein ganz komisches Angebot haben. Aber ansonsten weiß man einfach nicht so genau, was Konrad eigentlich soll. Versteht kein Mensch. Ist irgendwie so ein dicker Katalog. Ist ein bisschen, ich, ich glaube, Konrad ist ein bisschen so der Pearl-Katalog von äh, Elektronikfachhäusern. Äh, Fach, äh, ich habe da auch schon ein paar Sachen gekauft bei Konrad und gehe jedes Mal da raus und denke mir immer so: Was ist Konrad eigentlich? Ich verstehe nicht, was Konrad ist. Weil du gehst da rein, dann sind so ganz normale Elektroniksachen, dann ist so Fernsehabteilung, dann hast du irgendwie die, die Abteilung mit Wasserkochern und sowas, dann Mikrowellen. Und auf einmal bist, stehst du mittendrin in so, in so Modelleisenbahnen. Dann gehst du irgendwie zwei Eils weiter und dann hast du irgendwie Musikinstrumente überall rumliegen. Dann gehst du noch ein bisschen weiter und dann sind da irgendwie so ganz komische Saunageräte oder so. Das ist ein ganz, ganz weirder Laden, aber ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal reinzugehen. Konrad ist sehr, sehr seltsam. Das ist ein bisschen so der Underdog. Das ist ein bisschen so der Fickt euch, Saturn und Mediamarkt. Wir machen unser eigenes Ding. Kommt zwar nie jemand zu uns, aber wir machen unser eigenes Ding. So, jedenfalls... Und Saturn und Mediamarkt wart ihr doch bestimmt in den letzten paar Jahren mal. Und dann habt ihr doch bestimmt auch folgende Gedanken gehabt, weil ihr genauso wie ich ein kleines Schweinchen seid und die ganze Zeit Fernsehen guckt und so, und so Sendungen wie, äh, Galileo und sowas guckt, wo dann irgendwie, ah, hier ein Redakteur da wie rumgeht und fragt, na, ist es denn möglich, wenn ich zu Mediamarkt gehe und ein Angebot auf Amazon finde von dem gleichen Produkt, darf ich das dann, darf ich dann verhandeln? Haben wir doch alle schon gesehen, ihr wisst ja, was ich meine. Diese komischen, ne, da kommt da irgendwie Funder, Funder, irgendwas, läuft dann da wieder lang, hehe. <lacht> Und dann finden sie vorher halt raus, im, im, das ist bei Amazon oder irgendwie online, sogar bei Mediamarkt online, dass den Toaster, sagen wir jetzt mal, den gibt's da für drei Euro weniger. Und dann gehen die ja dahin und dann wird doch immer getestet, ob man es darf und dann wird so mit versteckter Kamera Ja, aber ich habe das online, äh Online, genau, da sieht man so die Kamera aus aus so einem scheiß Beutel raus und dann der Kopf ist von dem Verkäufer so blurry und sie hört man dann normal sagen, ja, aber ich habe das online gefunden und dann ist das drei Euro billiger. Könnten sie mir das dann für drei Euro verkaufen? Und dann immer, die, immer diese versteckte Stimme du jetzt mal nachgucken? Das weiß ich nicht ganz genau. Ich muss immer im Lager nachfragen. Und dann fragt er nach, wann dann meistens klappt. so Das kennen wir also alle. Also darum geht's gar nicht, ob man das darf oder nicht. Die Frage, die ich mir aber gestellt habe, ist, habt ihr das schon mal gemacht? Das ist nämlich das andere Ding. Das macht nämlich keiner. Das ist nämlich das Ding. Kein Mensch macht das. Na klar kannst du dann im, ja, Gemütlichkeitsdingens, im Lager. Klar fragt man im Lager nach, ob Sachen möglich sind. Ja, pass auf, aber das, das, das macht doch keiner. Jetzt mal wirklich, habt ihr das schon mal gemacht? Oh Mann, dann seid ihr aber echt, das ist echt ein Allmann-Level, was ziemlich hoch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein, groß, das ist ein großer Allmann-Level, den ich bewundere weil ich traue mich das nicht. Das wäre mir so unangenehm. Und wer, wer jetzt schon so mich seit vielleicht ein paar neuen, neuen Folgen verfolgt, wenn ich mal so Geschichten aus meinem Leben erzähle, der wird verstehen, dass das für mich oder das ist für mich unmöglich, weil das ist so unangenehm, sozial so unangenehm. Ich hasse es, dieser, so so ich finde, man kommt automatisch ein bisschen wie so ein, wie so ein besserwisserisches Arschloch rüber. Sag ich ganz ehrlich. Auch wenn man es freundlich sagt. Und wollen wir ehrlich sein, die meisten Leute, die sowas fragen, machen es nicht freundlich. Das ist immer so ein besserwissenschaftlicher Unterton. So, naja, ich meine, ich gibt's aber online für vier Euro weniger. Na, ich meine, äh, was, was soll denn das? das ist so, so ist oft irgendwie das Gefühl, habe ich das Gefühl, der, 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 der direkte Ton, anstatt irgendwie so, ähm, entschuldigen Sie, ich will echt nicht, ähm, es tut mir wirklich leid, aber, also so wär's in meinem Kopf, ich mach's zwar nicht, aber in meinem Kopf würde ich das so sagen, es tut mir echt leid, so, ich mach sowas echt nie, aber, mir ist es halt wirklich aufgefallen, dass es, also ich habe das halt online geschaut, und dann ist mir aufgefallen, dass halt genau dies, also die Playstation, also die, de, de, das Spiel, gibt's halt tatsächlich 10 Euro weniger. Also ich würde 20 mal, wenn es nicht 10 Euro wären, aber es gibt halt 10 Euro weniger, ich auf der westseite Dann wollte ich fragen, ob es vielleicht dann hier auch dann für 10 Euro we weniger gehen würde. So, und dann würde ich es auch vielleicht bekommen, und dann hätte ich kein Schlechtes Gewissen. So. Aber selbst das ist mir, selbst das ist mir irgendwie zu unangenehm. Versteht ihr, was ich meine? Also ich finde, dann ist man so. Und das würde mich interessieren, wie viele Leute das machen. Können wir da auch mal ein Vote machen? Lass uns mal ein Vote machen. Ähm, ähm, wer, wer das alles schon gemacht hat. Und zwar nennen wir das Voting ähm, MM Leerzeichen ähm, warte, warte, äh, die erste Option ist Ja und Nein einfach. Und die Frage ist, habt ihr schon mal im Mediamarkt slash Saturn nachverhandeln wollen? Oder verhandeln wollen über den Preis, weil es online ja ist eine sehr lange Frage. Ich kann es ja dann noch mal vorlesen, die Frage oder sagen die Frage. Ich will einfach nur ein Ja und Nein, ihr wisst ja, was ich meine. Also wart ihr schon mal in der Mediamarkt slash Saturn slash Konrad und habt ähm, darauf bestanden, dass ihr das billiger bekommt, weil ihr wisst, dass es das online billiger gibt. Und ich sehe, ja, ich sehe relativ viele Ja's, aber auch jetzt kommen ein paar Neins rein, würde mich mal interessieren. Hm. Ja, jedenfalls, ich könnte das nicht. Also ich glaube, da, da, bei mir wäre der, wär der Preis-Threshold wär 10 Prozent des eigentlichen Preises. Muss es mindestens lohnen. Muss es sich mindestens lohnen. Ähm, weil sonst ist es, mir, ist es mir den Aufwand dieser sozialen, dieser sozialen, unangenehmen Situationen nicht wert. Dieser dieser arme Dude in seinem roten T-Shirt muss den ganzen Tag Scheißfragen beantworten. Aber ich meine, kann ich damit auch normalen Sandwich-Toast machen oder und kann ich damit auch Wasser für Tee kochen? Sowas muss er den ganzen Tag beantworten, immer höflich bleiben. Und dann kommt da einer an und sagt so, ja, aber ich meine, das habe ich doch online gesehen. Ich meine, ich gibt da 10 Euro weniger, ich meine, was soll ich? Denn? So, wir sehen 60, fast 60 Prozent, fast 60%. Haben das schon gemacht. Wir haben also einen relativ großen Alman-Anteil bei den, unseren Zuschauern. Was okay ist, wir sind ja auch in Deutschland. Aber ähm, ja, die Neins überholen uns jetzt. Da ist jetzt auch wieder. 50, 50. Ich mache ja heute nur äh, Quers, äh, quer, äh, gesellschaftliche Querschnittsfragen, habe ich das Gefühl. Na gut. Also das hat sich ja fast eingepennt, das ist ja wirklich das 50-50 oder was? Mann, ey, was ist denn heute los? Ich habe nur so Fragen, wo 50-50 ist. Ich brauche mal was Eindeutiges. <lacht> Vielleicht findet ihr Donny scheiße. 100 ja. So, ich geh mal hier auf ähm, tw Twitter. Der Donny Sulven Ehrenkunde. Klar habe ich schon in den Preis gefeilt. Funktioniert aber nicht immer. Hm. Doch, ich mache das lieber. Doch, ich mache das lieber. Ach so, lieber Donny ne? Sullivan, okay. Moin Moin, ich habe mein MacBook Pro 200 Euro günstiger bekommen, hat aber auch 10 Minuten gedauert. Hm. also wie gesagt, 200 Euro günstiger, das ist bei mir im Threshold bei bei einem MacBook, ja, oder bei einer PlayStation 4 oder sowas. Also bei teuren Anschaffungen Kühlschrank oder so, da wäre ich dann auch bereit, weil dann sage ich, ey, komm mal, da geht's wirklich um hunderte von Euro und äh, da habe ich habe ich auch schon oft wirklich äh, bemerkt, dass es wirklich teilweise online äh, beim selben Shop Hunderte Euro günstiger ist und dann kann man das dann schon machen. Wie gesagt, wenn man einen höflichen Ton hat. Aber ich, ich habe halt schon wirklich mitbekommen, wie Leute das wegen einem fucking US USB-Kabel machen oder so. Und dann wirklich irgendwie anfangen rum zu diskutieren wegen einem Kabel, was sieben Euro kostet, damit es irgendwie für ein Euro billiger bekommt. Und der arme Dude muss dann immer ins Lager laufen oder was so, immer nachfragen beim Chef und dann stehen da zwei so im roten Hemd und die diskutieren, ja, ja, kann man nicht machen, ja, kann man machen und bla, bla Und dann fühlt sich dieser eine Kunde so richtig geil, dass er es dann gewonnen hat für ein Euro. Und da denke ich mir immer so, nee würde ich nicht machen. Hier haben wir noch eine Story von René. War im Saturn auf der Kö in Düsseldorf und habe 400 Euro weniger bezahlen müssen für einen Computer. Also ja, verhandeln lohnt. Ja, 400 Euro ist absolut interessant. Wann kommt denn auf Abitifo denn ein neues Let's Play mit dir, Donny? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Let's Play. Müsste schon also ich bin ja sehr heiß auf ähm, The Last of Us 2, wenn das mal rauskommt. Ähm, das ist die große Frage, ob ich das dann auch nicht einfach so zocken will, weil ähm, das will ich mir schon reinfahren. Ich glaube, ich würde, also mein, meine Traumvorstellung wäre tatsächlich, jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen und Zelda Breath of the Wild nochmal anfangen. Ich glaube, da habe ich am Anfang so verkackt, da war ich so unerfahren als Let's Player und habe irgendwie sehr viele Zuschauer vergrault am Anfang, die ich glaube ich hätte behalten können, hätte ich es ein bisschen anders gemacht, da war ich so ein bisschen, habe ich mich, ich, da hatte ich mich noch nicht selbst gefunden als Let's Player, glaube ich, oder als in der Art und Weise, wie ich halt gerne unterhalte und gleichzeitig spiele, da war ich so ein bisschen zu aufgedreht habe das Spiel nicht so ganz verstanden, es hat sich bei mir ewig spät eingependelt, wie, dass ich das Spiel einfach verstanden habe und ähm, bin auch viel zu viel auf die auf so Hate eingegangen und sowas, was man einfach überhaupt nie machen sollte, weil es wird immer Leute geben, die irgendwie ähm, dich Scheiße finden und Leute, die dich gut finden und so. Und das habe ich damals noch nicht so richtig differenzieren können und ja, deswegen glaube ich, das wäre geil, man noch mal da die Zeit zurückzunehmen mit meinem jetzigen Ich sozusagen eine Zeitreise machen und dann noch mal gemütlich Zelda Breath of the Wild äh, durchspielen, weil gerade der Anfang. Ich habe es jetzt nämlich neulich noch mal angefangen. Privat nochmal zu zocken, einfach und äh, echt gemerkt, oh, wie viel Spaß das einfach macht, wenn man diese ganzen Türme freischaltet und sowas. Das habe ich alles überhaupt nicht verstanden. Wie lange ich überhaupt gebraucht habe. Ey, im Nachhinein denke ich mir so, was war denn mit mir los, ey, dass ich nicht mal wusste, wie lange ich gebraucht habe zu wissen, dass diese, dass man diese Türme besteigen muss, um halt die Map äh, erkundbar zu machen und so. alles mhm. war wirklich, es war wirklich ähm, naja. Aber dafür habe ich andere Let's Plays davor schon gemacht, die fand damit den war ich zufrieden wiederum. Ich habe ja hier auch mein erstes Let's Play auf dem Sender gemacht, das war äh, Jedi Night 2 gerne gucken, wenn ihr wollt, müsst ihr ein bisschen suchen, also, ihr müsst halt auf YouTube gehen und halt Donny Hedinai 2 eingeben, glaube ich. Mit dem bin ich zum Beispiel zufrieden, weil da hat, glaube ich, die Art, wie ich da wie, die Art, wie ich da so rumspacke irgendwie und ähm, ein bisschen überdreht bin, das passt halt zu dem Spiel auch besser. Aber bei Zelda ist auch mal ruhig, ruhig, äh, Ruhe angesagt, da kann man auch mal ruhige Phasen machen und so, das habe ich leider erst spät so ein bisschen gecheckt, aber ich wollte mich ja eh nie verbiegen, ich will mich auch nicht mehr verbiegen für irgendjemand, aber äh, klar, man, wenn man so vor der Kamera sitzt und so ein Spiel spielt, dann müsst ihr halt verstehen, dann muss man so ist immer so eine Gratwanderung zwischen, was will man eigentlich selber, also was ist der eigene Anspruch an Unterhaltung, also worauf hat man Bock, was ist so die Art, wie man sich wohlfühlt, lustig zu sein oder unterhaltsam zu sein oder was auch immer, und wie viel nimmt man das Spiel ernst und und sozusagen macht ist Macht auch ein gutes Erlebnis für Leute, die eher ruhiger das haben wollen. Man muss halt immer so ein bisschen eine Mischung finden. Und äh, mittlerweile habe ich das glaube ich besser drauf, aber gut, ich mache das jetzt auch mittlerweile schon drei, vier Jahre oder so. Ist halt Erfahrungssache so, werde Gott, habe ich jetzt lange darüber geredet. Ist ja, ich kann jetzt einfach aus mir raus. Ähm, warte mal hier noch. Ich finde es fair, bei diesen Ketten zu fragen, ob sie ein Angebot einer anderen Filiale mitgehen? Was? Ein Anrecht auf den günstigeren Preis hat man? Was für Ketten? Ach so, ah ja, bei den Einkaufsketten. Äh, ja, okay, alles klar, ja gut. Naja. Lassen wir das mal. Gott, wie soll ich denn das jetzt wieder nennen, das moin moin, Leute? Äh. Autofahrer kaufen bei Konrad Backwaren. <lacht> Ich glaube, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Ich habe die den Überblick verloren, wie, wie, wie viel Uhr wir haben jetzt. Ah, wir haben jetzt fünf nach elf, das passt doch jetzt. Dann machen wir noch ein kleines bisschen Werbung. Und danach. ähm, Ich kann aber auch durchballern, eigentlich. Ich habe Ja, ich baller durch. Ich habe nämlich, ich weiß jetzt nicht, wie ich die, wie ich, wie ich da jetzt die Kurve kriege, ey. Weil ich schon wieder so einen Quatsch erzählt habe heute. Ich habe nämlich auch ein paar ernsthaftere Themen, die ich eigentlich schon länger mal ansprechen wollte. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Ähm. Was heißt ernsthaftere Thema, Themen? Ballern, durchballern, mm, durchballern, sagen die Leute. Ja. Guck mal, hier noch was da reingekommen ist. Ne, ne, ne. alles klar. So. Also, was wollte ich jetzt eigentlich? Ja, es gibt so ein Thema, das wollte ich schon immer ansprechen, irgendwie, aber das habe ich irgendwie nie, nie richtig gemacht, weil ich glaube, das ist so ein Thema, wo man eventuell. Also, wir haben ja hier mit dieser Sendung, habe ich ja ein bisschen eine Reichweite, ja. Und ich habe ja irgendwie, ich versuche hier, hier und da mal irgendwie lustigen Scheiß zu machen. Mehr oder weniger klingt mir das hier und da und manchmal mache ich irgendwie keine Ahnung habe ich Gäste da oder sowas und ich glaube ich habe so ich ich spreche sehr selten äh, ernsthaftere Themen an was ja auch okay ist aber ab und zu denke ich mir eigentlich könnte man ja diese Reichweite ab und zu mal nutzen um vielleicht auch was Ernsthafteres anzusprechen wo sich der ein oder andere Zuschauer eventuell ähm, abgeholt fühlt und es ihm vielleicht hilft ja und es gibt so ein Thema das immer wenn ich das anspreche es ich merke dass da relativ viele Leute drauf reagieren beziehungsweise mir auch ähm, halt anonym oder sowas auf Social Media privat dann sozusagen schreiben, dass sie dass sie das interessant finden und zwar geht's um das Thema Angststörung. Ich weiß, es kommt jetzt sehr unerwartet gerade nach diesem ganzen Quatsch von mir hier. Aber mir war das schon länger eigentlich ein Anliegen, darüber zu sprechen. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich darüber eigentlich mal reden wollte bei Moin Moin. Aber, und da bin ich einfach ehrlich, ich habe mich nie so richtig getraut. ja, Weil auch jetzt, wenn ich gerade darüber rede, ist es für mich etwas auffühlend, weil das ist ein Thema, was... Äh, mich lange Zeit beschäftigt hat und ich Gott sei Dank das nicht mehr habe, aber ich hatte halt eine Zeit lang in Berlin, ungefähr vor zehn Jahren oder so, hatte ich mit Angst, mit einer Angststörung zu tun. Also ich hatte Panikattacken ähm, und das war nicht so einfach alles und ich wusste nicht, woher das kommt und wusste überhaupt nicht, was, was man da macht und wo man sich da Hilfe holt und sowas. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, je, je öfter ich in meinem Leben, seitdem darüber gesprochen habe mit Leuten, äh, desto mehr ist mir aufgefallen, wie viele Leute das tatsächlich äh, beschäftigt und wie viele Leute das eigentlich haben. Und ich glaube, wie viele Leute eigentlich gar nicht wissen, was sie ähm, dagegen tun können. Ja, so Und ich glaube, ich kann, wenn ich es einfach nur anspreche und vielleicht einfach meine Erfahrungen erzähle, vielleicht dem einen oder anderen helfen, äh, da den Arsch aufzukriegen und um was dagegen zu tun. Denn man kann auch dagegen was machen. Und zwar, bei mir war das nämlich so, ich hatte irgendwie mal so ein, das war ich nie vergessen, ich hatte so ein DJ-Gig in äh, in Rostock war das damals. Das war noch zu der Zeit, wo ich so John bass produziert habe, viel und so auch relativ viel aufgelegt habe und so. Das ist schon wirklich lange her. Das ist jetzt wirklich Wann, wann war das? Das müsste 2000 2007, 2008 oder so sein. Und ich bin, ähm, hab da irgendwie aufgelegt die Nacht und es war eine sehr, sehr kurze kurze Nacht. Ähm, habe irgendwie zwei Stunden nur geschlafen, dann war ich im Zug zurück nach Berlin, dann war ich am Gesundbrunnen am Bahnhof und auf einmal stehe ich so da und habe so eine ganz schwere Plattenkiste auch gehabt und so. Auf einmal stehe ich so da und hab, ähm, in dem Moment wusste ich nicht, was es ist, weil ich weiß mittlerweile, das war eine Panikattacke, habe ich so das ganz krasse Gefühl gehabt irgendwie, dass, dass dass ich hier unbedingt weg muss. Also so ein ganz starkes Fluchtgefühl. Also so, ein, so eine Art klaustrophobisches Gefühl. Ich, es war auch sehr viel los an diesem Bahnhof. Muss dazu sagen, ich war natürlich auch die Hydriert, verkatert, hatte wenig geschlafen. Das kommt alles noch so als multiplizierender Faktor hinein. Aber ich hatte wirklich so aus unerklärlichen Gründen extreme Angst. Ja? Ich musste da einfach weg. Also, es war richtig schlimm. So äh, Pfeifen im Ohr, ähm, Taubheitsgefühl überall und ein ganz, ganz unangenehmes, undefinierbares Gefühl. Und ich bin dann wirklich so die Treppen hochgerannt und äh, musste echt da weg. Also, ich musste wirklich mich irgendwo hinsetzen, habe extrem geschwitzt und äh, wusste überhaupt nicht, was los ist. So, und ich erzähle das deswegen, weil das war für mich ein Auslöser, der und mittlerweile weiß ich einfach viel über so, wie Angst funktioniert. Ich hab auch viele, bin da so ein Autodidakt, immer wenn ich irgendwie ein Problem habe ähm, oder irgendwie was wissen will oder sowas, dann bin ich da jemand, dann bin ich sehr wissensverschlingend. Ich bin ja eher lesefaul, und ähm, generell ein bisschen faul gebe ich zu, aber wenn etwas ist, was mich selber sozusagen so beschäftigt oder mich interessiert, dann dann bin ich so richtig lese ich viel darüber. So egal, ich gehe also da hoch und dann habe ich diese äh, wusste gar nicht, was da los ist und so und habe das dann erstmal so abgetan als ja gut, ich war halt verkatert oder äh, ich war halt übermüdet und so dehydriert. Vielleicht bin ich äh, krank oder so. Und dann habe ich äh, tatsächlich immer mehr gemerkt, dass ich Probleme habe mit dem U-Bahn-Fahren. Weil das immer wieder, also das ist dann, äh, mittlerweile weiß ich das, das nennt, nennt sich dann sozusagen die Angst vor der Angst. Also das ist so eine Spirale, in die man da reingeredet. Das heißt, du hast einmal so ein schlechtes Erlebnis, weißt nicht warum, und dann fährst du irgendwie U-Bahn oder sowas und dann kriegst du in den bist du in ähnlichen Situationen wo das zum ersten Mal passiert ist und dann bildest du dir ein, dass es jetzt wieder passiert. Das heißt dann hast du eigentlich nicht diese Angst, die du da hattest, sondern du hast eine Angst davor, dass diese Angst noch mal kommt. Also es ist ein bisschen unangenehm, äh, es ist ein bisschen schwierig zu erklären für Leute, die das nicht, also es ist schwer nachzubeziehen, wie Leute, die das nicht hatten, aber ich glaube, Leute, die das haben, wissen genau, was ich jetzt meine. Also man ist dann so man hat dann wirklich diese Angst vor der Angst und das ist so eine Spirale und die kann sich extrem lange um sich selbst drehen bei mir war das dann so. Und irgendwann war auch der Punkt, wo ich dann sozial davon eingeschränkt war. Also ich hatte es nicht so schlimm wie andere Leute, wie ich teilweise höre, mit denen ich schon drüber gesprochen habe, die wirklich dann echt nur noch zu Hause bleiben konnten und so und die ganze Zeit Panik hatten vor allem. Ich habe das immer gut unterdrücken können, aber ich habe schon gemerkt, dass ich in manchen Situationen äh, extrem anfange zu schwitze und, und irgendwie dieses Angstgefühl habe und es voll unterdrücken muss. Also quasi die meiste meiste meiner Gehirnkapazität darauf verwenden muss, diese Angst zu unterdrücken. Genau. Und ja, ich hatte das ziemlich lange, muss ich sagen. Und ähm, die Gründe dafür sind verschieden. Also ich bin dann auch irgendwann zum Psychologen gegangen und habe halt einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwas mal da, dagegen tun. Und dann merkt man halt, ja, beim Psychologen, da wird dann natürlich alles irgendwie ausgerollt und sowas, irgendwie äh, passiert ist in der Jugend oder sowas und keine Ahnung. Ich habe dann aber auch schnell gemerkt, boah, ich bin überhaupt nicht therapierbar. Das ist überhaupt nicht mein Ding, weil ich immer das Gefühl habe, immer zu durchschauen, was er eigentlich von mir wollte. Aber ich habe dann tatsächlich einfach da, ich habe autodidaktisch damit gelernt, umzugehen. Also wie gesagt, nochmal Disclaimer. Für Leute, die Angststörungen haben, ganz wichtig, ähm, jetzt nicht auf das hören, was ich sa sage, also nicht sozusagen das, was ich als als Lösung genommen haben, nehmen als Blaupause für das, dass es euch hilft. Also wenn ihr wirklich eine Angststörung habt und meint, ihr erkennt euch da gerade wieder, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen ähm, oder zum Psychologen oder irgendwie versuchen, an einen Psychologen ranzukommen, was in Deutschland übrigens auch super schwer ist. Ähm, muss ich auch mal kritisieren an dieser Stelle. Die Wartelisten sind extrem, extrem extrem lang für alles was irgendwie mit psychologischen Problemen zu tun hat in Deutschland äh, warum auch immer ähm, aber also ne, ich, ich kann jetzt nur erzählen wie ich damit umgegangen äh, bin und äh, wie ich, genau und äh, was für mich ge ge geholfen hat und vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch aber ich habe auf jeden Fall angefangen darüber einfach viel zu lesen über wie Angst funktioniert und sowas und das ist eigentlich auch total interessant weil Angst ist ja eigentlich ein, eine Emotion, die uns seit der Uhrzeit sozusagen helfen soll. Ja? Also man hat irgendwie ein, ein Mammut kommt an oder sowas, bla bla. Und dann wird Angst ähm, Angst entsteht und das ist eigentlich was Gutes, weil das Adrenalin ausschüttet, es schärft die Sinne, man hat irgendwie, ähm, ja, also genau das, Adrenalin schärft die Sinne, man kann kurzzeitig sozusagen übermenschliche Fähigkeiten haben, man kann schneller rennen wegen dem Adrenalin, man kann irgendwie besser hören und sehen, wegen dem, weil die Sinne geschärft werden kurz, weil es ja darum geht, eine Gefahr aus dem Weg zu gehen. So, und heutzutage leben wir halt in einer Gesellschaft, es gibt keine Mammuts mehr sondern man ist halt in der U-Bahn und wenn du in der U-Bahn dieses äh, dieses dieses Ding hast, dann ist es natürlich wahnsinnig anstrengend, weil dann sind deine Sinne geschärft und alles hört sich doppelt so laut an. Jeder fucking Klirren, jedes fucking Do Türöffnen ist wahnsinnig anstrengend für einen, weil man jetzt in diesem Moment voll mit Adrenalin geladen ist und einfach nur denkt, ja, Alter, was soll denn das? Ich brauche das hier nicht, hier ist kein Mammut in der Nähe. So, und was ich dann einfach gelernt habe, ist sozusagen, ich habe dann einfach gewusst, was es ist, war mir dann dessen bewusst, dass es eine eine chemische Reaktion ist oder ein, ein dass da irgendwie was bei mir gerade falsch gepolt ist und dass ähm, ich Angst davor habe, Angst zu bekommen. Und dann habe ich einfach was gelernt, auch von einem Psychologen, dass es darum geht, ähm, dass man lernen muss sozusagen die Angst auszuhalten. Also man muss es über sich ergehen lassen. Das ist, diesen Tipp habe ich ein bisschen ein paar Leuten schon gegeben und der hat denen auch geholfen. Aber wie gesagt, nochmal Betonung drauf und das meine ich jetzt auch ernst. Ich sehe ab und zu mal im Chat wird schon ein bisschen rumgewitzelt und so. Ich hoffe, die Leute, ähm, die sind mir jetzt gerade egal, die Leute, die jetzt, die ich jetzt gerade anspreche, die, die gerade vielleicht davon betroffen sind, die sollten wissen. Ich meine das gerade ernst. Das ist jetzt keine Ironie, Donny oder sowas, sondern das ist wirklich. Ich versuche da wirklich vielleicht Leuten zu helfen mit dieser Erfahrung. Ähm, und wie gesagt, ich habe genau ein paar Leuten damit geholfen sozusagen mit dieser mit dieser Technik. Und zwar geht es halt darum, das ist super unangenehm, aber du musst quasi das nächste Mal, wenn du wieder so, eine, so dieses Angstgefühl hast, dann muss man es über sich ergehen lassen. Das klingt ein bisschen komisch, also man muss quasi das sagen, also mein Psychologe hat damals auch gesagt, ähm, man muss dann quasi sozusagen selber wie so eine Art den Körper verlassen und von außen mal alles betrachten und mal abchecken. Okay, was ist eigentlich gerade los? Was, was passiert dir gerade? Was für ein Gefühl hast du gerade? Warum hast du dieses Gefühl? Und dann muss man sich einfach im Klaren sein, Pragmatisch, lass es einfach über dich hergehen. Also du nicht unterdrücken, weil immer wenn man versucht, der Impuls ist dann immer diese Angst zu unterdrücken, so und dann krieg, kriegt man es auch ein bisschen gelöst oder man flüchtet dann vielleicht, man geht aus der U-Bahn raus an der Haltestelle, wo man eigentlich gar nicht raus wollte oder sowas und dann hilft es aber nicht, weil das ist nur so ein Heraus. Es <lacht> gerade die Bilder runtergefallen. Es ist nur so ein Herauszögern dessen. Ähm, und das, das ist keine Lösung. Das heißt, es wird immer wieder kommen. Wenn man aber anfängt, das über sich hergehen ja zu lassen, sozusagen, und das zu spüren, diese Angst, die da aufkommt, dann wird man merken, nach einer Weile ist das gar nicht mehr so unheimlich, weil du hast es dann quasi, ähm, was für eine Matapher gibt's denn dafür? Also du hast quasi, ja, das hat dann nicht mehr so eine große Macht, weil du gemerkt hast, wie es funktioniert. Und dann ist am Anfang, beim ersten Mal ist es super schlimm. Das ist wie so eine Welle, die geht so durch den Körper. Und du spürst es vor allem, das ist super unangenehm. Und dann hast es aber gemacht und merkst du, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Und dann kommt das zweite, dritte, vierte Mal und ich habe das irgendwie nach zehn, elf Mal so durchstehen, war es bei mir komplett weg, wirklich. Also ich hatte überhaupt keine Angststörungen mehr. Ähm, und das war dann weg. So, aber es war auf jeden Fall eine sehr seltsame Phase in meinem Leben und ich hatte das wirklich jahrelang. Und wie gesagt, ich habe im Laufe meiner Zeit hier öfter mal mit Leuten darüber gesprochen und ähm, ich glaube, ähm, das ist vielleicht nicht schlecht, ab und zu mal über sowas zu sprechen. Und das habe ich mir heute Morgen gedacht. Hey, heute habe ich keine lustigen Themen. Ja, hier beim Bäcker das und das. Aber wieso dann nicht heute machen? Deswegen habe ich jetzt heute mal drüber gesprochen. Über Depressionen sehe ich gerade, die wird im Chat schon eher äh, oder im Dings, äh, da kann ich leider nicht so viel dazu sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich äh, Gott sei Dank nicht an der Depression leide. Das ist ein ganz anderes Thema. Depressionen, da würde ich mich nie trauen, drüber zu sprechen, weil das so ein komplexes und so ein weitläufiges Thema ist. Es gibt so viele verschiedene Stufen der Depression. Ähm, es gibt Depressionen, die kannst du nur noch medikamentös behandeln. Es gibt Depressionen, glaube ich, wo man auch ohne Medikamente noch ein bisschen vorankommen kann. Da bin ich Gott sei Dank verschont von. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht unter Depressionen leide. Aber wie gesagt, also ich, ich glaube einfach generell, ist es ein Thema bei uns in der Gesellschaft. es haben auch schon einige gesagt. Und ich hoffe, ihr checkt, dass ich auch darüber rede. Nicht, weil ich irgendwie denke, das ist etwas, womit ich irgendwie jetzt Zuschauer bekomme oder weil das halt zieht, sondern ähm, es ist ein Thema was, was wo ich selber wütend bin einfach, dass es sehr schwierig ist, glaube ich in Deutschland, ist sich damit ähm, ja, sich irgendwie Hilfe zu besorgen und vor allem ist es immer noch krass tabu heutzutage in Deutschland. Also es ist immer noch schwierig darüber irgendwie, glaube ich, im kleinen Kreis auf der in der Arbeit oder Familie irgendwie zu reden und zu sagen, ja, ich habe irgendwie äh, ich glaube, ich habe eine Angststörung, dann wird glaube ich immer sofort erstmal gedacht, der ist verrückt oder so. Allein allein das Thema Psychologe ich habe, wie gesagt, nur einmal einen Psychologen gehabt, eine Zeit lang, bei mir hat nicht funktioniert. Freud hat übrigens auch gesagt, hat tatsächlich gesagt, äh, glaube ich, dass die Iren nicht therapiersal sind, also nicht in der Gesprächstherapie jedenfalls. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Aber ähm, ich habe eine Zeit lang einen Psychologen gehabt, es hat für mich nicht funktioniert, aber das geht ja auch darum, einen Psychologen, glaube ich, äh, oder äh, einen, einen Psychotherapeuten meine ich. Ähm, da musst du auch erstmal einen finden, der für dich passt. Also das heißt, wenn dir jetzt einer zugeteilt wird von einer, von einer äh, staatlichen Krankenkasse, also wenn du nicht versichert bist oder was, dann wird dir vielleicht einer zugeteilt, du wirst, glaube ich, Ewigkeiten bist du auf einer auf einer langen Liste und dann wird dir einer zugeteilt, der, der passt vielleicht auch gar nicht für dich. Ja, das muss auch klicken, also beidseitig. Also der Psychotherapeut muss auch irgendwie sich einfühlen können und du wiederum musst checken, dich da gut aufgehoben fühlen und das ist, glaube ich, in den wenigsten Fällen tatsächlich von sofort auf Anhieb so der Fall und da muss man oft dann wechseln und wird von einem zum anderen gegangen und dann musst du wieder auf eine Wartliste und sowas, also die Chemie muss stimmen, da hat gerade einer im Chat, genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was, was, glaube ich, was man besser machen könnte. Und ja, worauf ich hinaus wollte ist in Amerika zum Beispiel äh, nicht so, dass ich oft die Amis hier lobe, aber bei dem Thema ist es völlig normal. Also auch du kriegst du ja in Serien dazu so mit. Da hat wirklich jeder einen Shrink. In Amerika hat wirklich jeder einen Psychologe. Und das ist absolut oder Psychotherapeuten. Und das ist komplett. Das Normalste der Welt. Also da wird niemand nicht mal, auch nur ansatzweise mit den Augen rollen oder sich irgendwie denken, ja, der hat irgendwie, der ist irgendwie gestört oder sowas, sondern ja, das ist einfach, es hilft halt im Leben sozusagen da besser klarzukommen mit seinem ganzen Scheiß. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass es das in Deutschland auch so wäre, weil ich glaube, dann hätte man hätte man einige weniger kranke Menschen. Und das meine ich jetzt nicht abwertend im Land, als wir das gerade schon haben. Also ich glaube, da da ist was zu tun, aber ich bin ja voll der Nicht-Psychologe. Ich habe doch keine Ahnung, äh, Politiker, ich habe doch keine Ahnung, wie man wie man das angeht oder so. Aber ja, es war mir auf jeden Fall irgendwie ein Bedürfnis, schon Ewigkeiten darüber zu sprechen. Ich habe es jetzt relativ spontan gemacht, ich weiß auch nicht warum. Es kam jetzt ein bisschen aus mir raus. Ich habe auch keine irgendwie schlechte Laune heute oder so oder keinen, keinen besonderen Grund dafür, ähm, ist nichts Akutes passiert oder so. Irgendwie dachte ich, ja komm, jetzt kannst du aber machen. Habt ihr vielleicht am Anfang auch gemerkt, dass ich ein bisschen, rumge dass ich ein bisschen rumgedruckt habe, mich so noch über überlegt, aber mache ich das jetzt wirklich? Das ist so ein Thema, was mich auch auffühlt und so. Aber ich hoffe, ich kann, konnte dem einen oder anderen äh, ein bisschen aus der Seele sprechen. Denn ich, ich kann nur sagen, hätte ich damals was gesehen von jemand, der irgendwie in der Sendung sitzt und so darüber spricht, ich glaube, ich hätte mich ein bisschen aufgehoben gefühlt und ein bisschen verstanden vielleicht gefühlt. Und hätte dann eher mich getraut, mal darüber zu sprechen oder ähm, das anzugehen und nicht einfach nur abzutun, als ja, ich bin jetzt einfach so, ich habe jetzt mein Leben lang, kann ich jetzt nicht mehr U-Bahn fahren oder kann nicht mehr irgendwie in, unter Menschenmassen gehen. Oder kann, es gibt ja so viele verschiedene Arten von Situationen, wo sowas entstehen kann. Und äh, das ist dann so. Und warum man überhaupt diese ursprüngliche äh, Panikattacke hatte, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da musst du natürlich reingehen. Das sind vielleicht tiefergehende Probleme. Da habe ich mich bis heute noch nicht <lacht> drum gekümmert. Äh, aber ich denke mal auch, dass ich da wirklich einfach dehydriert war und sowas. Also so, so tue ich mir das bis heute erklären. Ich glaube, das war es auch so. Ich hatte zu der Zeit ein bisschen Probleme mit mit ähm, finanziellen ich war so, ich war so zwischen äh, Ausbildung und Praktikum und war da in Berlin und so und hatte irgendwie nicht so viel Geld und so ich glaube das kam so alles bei mir rein ich hatte schon Probleme und so. also es sind schon so psychologische Probleme die sowas auslösen also du kriegst nicht einfach so eine Panikattacke sondern eine Panikattacke ist schon immer so soweit ich das jetzt mir, mir angelesen habe immer so das Ding wo dein Unterbewusstsein sagt alle halt hör, das jetzt ist mal Schluss hier wir müssen wir können ich kann nicht mehr so weil du ständig irgendwas unterdrückst und ich so, habe ich das einfach jedenfalls verstanden, dass eine Panikattacke oder eine Angstattacke so funktioniert. Ähm, ja, das war's dazu. Wie, wie lade ich jetzt über zu irgendwie was Lustigen? Ich hoffe, ähm, euch hat es trotzdem ein bisschen was geben können. Auch die Leute, die jetzt keine Angstattacken haben, erstmal herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt da ähm, Glück. <lacht> ähm, äh, ich wünsche euch, dass das nicht passiert, denn ähm, es ist auf jeden Fall sehr anstrengend. So, Ellie sagt auf äh, Twitter, find's super, dass du dieses Thema angesprochen hast, Daniel Sulvan, Serious Donny, steht dir echt gut und ich kann mir vorstellen, dass du das Leuten zumindest ein bisschen hilft. Das freut mich. Ich werde jetzt aber nicht allzu viele von diesen Nachrichten vorlesen, sonst komme ich mir vor, als würde ich jetzt hier ähm, mich selbst beweihräuchern, Nur, weil ich eigentlich ein Thema angesprochen habe, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. So! Wann ist nochmal die Sendung vorbei normalerweise? Um 20 nach. Guck mal, er war ja jetzt die Punktlandung. 18 nach. Kann ich jetzt noch ein Stück von meinem Ding äh, essen? Oder sind die Schmatzmenschen noch da? <lacht> Paul sagt, ich soll es in Ruhe aufessen, oder machen wir Outro. Ich sag noch kurz was. Ich hab hier so, meine Haut ist so rot. Um, um, warum eigentlich? Müssen wir uns mal wieder pudern hier, Paul. Müssen wir, wieder, wir haben ja mal Puder zur zu Verfügung gestellt bekommen, hier vor zwei Jahren. Das hat nie jemand benutzt. Der, Doch, der Lars, Andreas, ich, Simon, Gregor. Eddie, also alle quasi on air Gesichter haben so von der Firma gestellt, so ein Puderdöschen bekommen mit so einem Ding. Und da stand auch wirklich der Name drauf und wir haben uns alle gefreut. Auch cool, weil man ja teilweise irgendwie Gregor auch... Gregor benutzt das immer für seine Glatze. Gregor benutzt das immer für seine Glatze. <lacht> und hier hätte ich sie zum Beispiel auch gebrauchen können. Hm. Das ist übrigens auch Fun Fact, der Grund, warum... Ähm, Manche Leute sagen ja, wenn sie irgendwie Promis äh, sehen, also richtige Promis, irgendwie so Fernsehmenschen oder sowas, diese, die man seit 20 Jahren aus dem Fernsehen kennt, warum äh, sagen die oft, dass die ein bisschen ähm, fertig aussehen, wenn die sie am Flughafen oder sowas treffen? Mal, ich sage euch mal, Fun Fact, woran es liegt, ihr kennt die einfach nur geschminkt. Ihr habt dann euer Leben lang so ein Gottschalk oder sowas immer nur mit mega viel Schminke im Gesicht gesehen. Im Fer Weil Fernsehen ist richtig krass, da wirst du richtig doll geschminkt und ihr kennt, ihr wisst gar nicht, wie die in echt aussehen, und dann seht ihr die im normalen, gleißenden, blauen Licht vom, von vom Flughafen, und dann wisst ihr, wie die in echt aussehen. Also, die sind nicht fertig, sondern die sehen so aus. Die werden nur immer hübsch gemacht fürs Fernsehen. So. Das war's für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zugucken. Ähm, ja. Heute mal ganz seltsames, äh, erst spacken, dann ernst, moin, moin, aber, ja, naja, so ist es halt, ne. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ähm, haut rein, und ich bin raus. Tschüss.